Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Så var det ju så Hej till Kila och jag barn. Det låter som att det är mer på ett AA-möte när man presenterar sig själv. Vi pratade ju lite om vad vi skulle prata om den här podden. Och då tänkte vi att vi skulle prata om barn. Ja, och vi pratade just om när man kommer in i ett rum med människor. Och om man säger att man har barn och inte, och i så fall, hur snabbt gör man det? Hur snabbt gör du det? Nej, men jag säger aldrig till någon att jag har barn. Nej. Jag tänker liksom att... Det hör liksom inte alltid ihop med min personlighet. Jag förstår. Så du tänker inte så här, hej, jag är Isabella Lövengrip och jag består av två barn. Nej, verkligen inte. För jag kan känna att jag liksom lite hasplar ur med det här svintidigt i en konversation. Hej, ett kilo är två barn. Det är lite <laughs> konstigt. Och ibland så har jag varit i sammanhang där, alltså de jag har varit med har varit så pass, menar, typ i vår ålder. Och det har varit så här, kanske en drink. Och det är ändå typ en av de första grejerna jag lyckas få fram under de första så här, tre minuterna av varande i minglet. Jag vet varför du gör det. Varför? Därför ska jag säga det. Oh, nu vet jag vad du ska säga. <laughs> Nej, ja. därför du är så stolt över att du fick barn tidigt. Alltså jag är så stolt över det. Jag vet, så du vill komma in i ett rum och så ska du säga att du har två barn, ett på åtta och ett på eh, sju. Ja. Eh, och sen så ska de säga så här, va? Har fick du barn så där tidigt? Men ja. gud, och det ser inte ut som när barnen har kommit ut från din kropp. Herregud! Jag vet. Och det värsta är att det här är typ min mörkaste hemlighet som vi nu bara så här blottar bland tusentals lyssnare. Men ja, det är lite så. Tycker du att jag ska skämmas över det? Nej, vad stolt. Det här är Förstår egentligen... du varför jag vill? Eller, det här, jag tror att det här har blivit som en undermedveten kick. För det började inte så. Det började med att jag du vet, fick barn tidigt och att jag var så himla stolt över dem. Och jag fattade inte. Och du vet, när man har spädbarn, då vill man ju bara visa dem. 
Sen så är man ju som en liten cirkusapa. Så insåg jag ju rätt snabbt att så här, oh, det här får ju samma reaktion på varje gång. Jo, men det är inte så att du... Det, det är verkligen inte så att vi går in i ett rum med jämnåriga och du säger det för att slag i magen mot de andra. Nej, utan det är mer som så här... Men, ja, men nej, utan du är van att gå in i rum. Nu pratar jag, för nu går du in i rum. Nu tänker jag att det är den här mingelfesten någonstans där du kliver in i. Och så har du Rasmus, din man som är 15 år äldre bredvid dig. Exakt. Och då är de här personerna oftast 15 år äldre än vad du är också. Ja. Så då vill du liksom stoltsera med att men jag, jag är... Jag, har, jag är som ni. Jag, är som jag ni. har också barn. Fast jag är fast 15 jag... år yngre än vad ni är. Exakt. Ja, men det är lite så. Och när jag är i situationer och rum där alla är som vi. Mm. Då säger jag det för att jag tycker också att det är coolt. Jag har en motsvarande, motsvarande sån sak. Ja. Fast jag inte med barnen att göra. Vad är det då? Det var att eh, när jag var ung. Typ, jag var ung. <laughs> jag var tillsammans med Nils och jag var 16. Ja. Då var det mycket så där hemmafester och man skulle hem till hans kompisar och så där, runt om i Örnsköldsvik. Och då var det alltid lite jobbigt först att träffa nya människor. Ja. Komma in där Stockholm tjejer liksom. Men då, då kände jag alltid så här, ja men jag är ju blondinbälla. Så att jag kan gå in i vilket rum som helst för jag är, faktiskt, jag, är fakt- jag är ju faktiskt byggt upp det här. Så då fick du liksom gå in i din jobbtitel eller din livsstilstitel. Då var jag säga, jag kanske inte har varit här, jag kanske inte känner er, men jag är ibland din bella. Exakt. <laughs> det var liksom, jag levde på det som 16-åring. Att jag det var din power. Ja, jag kan ta min vilka fester som helst för att ingen har byggt upp det jag har byggt upp. Men det var, och alltså, jag menar, det är ju någonstans också fullt förståeligt. Har man byggt upp någonting kring sitt namn och sitt varumärke så är det klart att man säger det. Ja, jag men... fattar inte folk som inte säger såna här saker. Men jag går inte in i ett rum idag och tänker Wow, här står jag i tvåbarnsmamma Jag gör ju inte det Jag går ju in i ett Inte i alla rum längre Men de flesta rum idag och säger Hej, ett kilo två barn <laughs> Men kan vi bara prata om det här rummet ja. som man går in i Ja, alltså jag ser då framför mig Två olika typer av rum Idag så ser mitt ena rum ut Så att det är arbetsrummet Där jag kanske träffar andra Som jobbar lite med det jag gör Och där är det också lite att jag kan känna jag jag har också eller jag har två barn. Men är det ett rum med massa arbetande människor och kontorslandskap? Typ? Nej, utan det är mer så här folk iklädda spandex som också jobbar med yoga och meditation. Ja, det är sånt så rum du kliver in i. Ja, och det är inte ett rum, det är mer som ett café och det finns lite sittpuffar kanske. Och folk mm. som tycker saker och lite... Igår träffade vi Josefin Dahlberg. Då var det mycket kristaller där och sånt där. Och där kan jag känna att Josefin och jag är väl typ jämnåriga. Mm. Och hon har ju sin nyfödda lilla dotter Mio. Då blir jag ändå så jävla stolt att jag har en åttaåring och en sjuåring. Ja, men det är liksom ingen... Det är ingenting mot någon annan. Nej. Jag vill bara så här poängtera det. Det är inte som att jag känner mig bättre. Utan jag är mer väldigt bara stolt för det jag har. Men det rummet där det är mycket yogisar och mycket så här människor som jobbar väldigt mycket med hälsa. Och sen är det ju det andra rummet när man kanske går ut på... Nu var det ju länge sedan vi gick ut. Men på krogen. Ja, du har ett krogrum ja, som du kliver ja, in i. Där man så här kanske tvinga på sig klackarna som jag gör då och då lite obekvämt men väldigt stolt och känner att så här, jag står lite stadigare är lite längre, är väldigt stolt i min hållning på grund av att jag är morsa ja den är bra ja. 
Jag lever Vilka i en annan... har du? Nej, men jag har ju min... Vad har du för rum? Middagarna. Ja, men jag har två också, två rum. Det ja. ena är rummet i mitt så här, det här företagarrummet. Ja. Jag kommer ut, vi är typ på någon så här... Jättetråkigt, du typ säger Waterfront ja. Business Center. Vad <laughs> roligt att vara rum i olika. Ja, du är på Waterfront. Ja. <laughs> Ståbord, eller? Ja. Vattenblaskor. <laughs> ja. <laughs> klackar och kostym. Ja, men det är liksom klackar och kostym. Man går runt där med sin mathallrik. Man går runt där med sin buffé-mathallrik. Folk står och minglar. Ja, där man kan hänga glaset på tallriken. Exakt. Ja, ja. Och det är liksom någon konferens. Någon ska upp på scenen och prata. Det är liksom en, en business-konferens. Ja. <laughs> ja. Och, och då vill jag gå in i mitt rum här. Och liksom känna... Liksom, jag vill gå in i det här rummet med, med power. Och då kan inte jag tänka att hej, jag går in med två barn. Utan det är bara att dra ner mig. Ja. Utan jag vill gå in och tänka så här... Jag har byggt upp de här bolagen. Ja. Och det är det som är så jävla jobbigt för mig just nu. För jag kan inte gå in i ett sånt rum just nu. Och tänka att... Här är jag. Jag kommer här utan ett företag. Nej. Um, så den, den, men så jag försöker vända mentalt och tänka... Här kommer jag. Jag har gjort en exit. Ah, den jag funkar också. Det. Ja. Och, just och då det, står du lite stadigare och blir lite längre. Ja, och just den här exit-biten. Den tar jag också med mig i mitt andra rum. Och det är när till exempel jag och Paul ska gå iväg på någon sån här middag. Ja. Och det är en massa så här tjusiga människor och eh, överallt. Och, <laughs> överallt? Ja, överallt. Eh, riktigt så Östermalmsmiddagar ja. som, jag egentligen, som jag avskyr egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Ja, du får vara helt ärlig. Och, eh, och då måste jag också tänka sig, men vem är jag nu? Och då vill jag inte heller... Då kan jag som 30-åring typ känna mig lite gammal helt plötsligt. Där? Ja, för att många har liksom bytt upp sig. Jag förstår. Och då kan jag inte komma och säga att, eller jo, vet du vad? I det rummet när jag är 30 och det är massa yngre tjejer än vad jag är, då är det ganska bra att komma in som tvåbarnsmamman. För då är du tvåbarnsmamman som har gjort en exit, Bella. Ja. Det är så jäkla, det är så jäkla bra att komma in i det rummet. Så. Ja, stolt och stadig. Ja. Jag tror att det här är hur man går in i rum och hur man väljer, vad man väljer att lyfta fram är lite avgörande. Det är som en sån här inställning för det här är jag. Så här... Så här stadigt står jag liksom. Jätteklokt. Och har man inte bestämt sig för hur man ska vara när man kliver in i ett rum. Det är då det kan bli pannkaka tror jag. Ja och jag tror att det rätt ofta blir det. För jag tror inte att människor generellt sett har en idé om vad de vill lyfta fram i sitt rum. Och du som har varit queen av visualisering av dig och mig. Du kan väl ändå verkligen förstå värdet av att gå in med så här. En känsla av att man är bra. För den kommer ju också smitta av sig till andra. Mm, absolut. Jag kommer ihåg när jag var tillsammans med, med min tidigare i relation. Mm. Då var vi mycket på olika bankmiddagar. Mm. Och då var det så kul. För då fick jag känna mig som plus en. Och det, det hade du väl aldrig varit? Nej, innan? utan jag har alltid varit the one som kommer mm. liksom in. Sen har jag alltid haft plus en med mig. Alltså mina killar. Men nu så var det han som inbjuden Och jag fick vara den här snygga tjejen som bara hängde med Kuttersmycket Ja, det var fantastiskt att få vara det Jag får aldrig glömma hur det kändes Jag minns att jag upplevde att det var så väldigt mycket I början av min och Rasmus relation För då var jag så mycket yngre Och att liksom Hans kompisar hade redan familj Och det var uppstyrda hem Du vet, hem som var inredda Alltså där man hade tänkt igenom Vad det var för Tvål på toaletten. 
Kommer du ihåg det här hysteriska tvål- och handkrämsmatchningen? Alltså jag har hållit på med den länge. Jag vet, jag har den idag. Men det är ju ett totalt vuxentecken. Mm. Det är verkligen så här. Ja, vi har locked hand, tvål och handkräm. För att vi är ett genomtänkt vuxet par. Mitt första, ja. min, mitt första minne av de här vuxen. Man går hem och man är vuxen par plötsligt. Det är när man började ha doftande vol och spa-ljus på toaletterna. Just det. Och att man tände dem innan man fick gäster. Ja. Och så hade man liksom det där ljuset tänt hela middagen. Mm. Inne på toaletten, ja. helt i onödan egentligen. Men det ja. var lite mysigt när man gick dit. Det var att elda för kråkorna. Fast ja. det var lite mysigt, ja. Mm. Det var vuxen. Och sen tyckte jag också att när man så här... Du vet, när man, för då tog, hade man ju mycket knytis på någon vänster. Att så här, även om man gick hem till någon på middag kanske man hade med sig vin eller öl eller en förrätt eller så här... När det var så att man bjöd på hela middagen inklusive drycken. Att mm. allting var liksom ja. från oss till ja. någon annan. Men den är bra. Den det är var också vuxen. så här lite första vuxen skiftet. Jag minns att Rasmus blev så förbannad på mina kompisar i början. För att han var så här, de kan ju inte säga att de bjuder på en drink. När de bjuder folk till en bar där de själv får köpa drink. Nej, <laughs> du vet när, när vänner bara ja, Jag har födelsedagsdrink på Sturhov Välkommen dit Rasmus bara, de bjuder inte på någonting Men då... De säger kom till Sturhov Men det är en brytpunkt för när någon har klivit in i vuxenlivet Och Exakt, någon är kvar i det gamla efter det mm. Nästa steg är ju att bjuda på drinken På Sturhov mm. Och att faktiskt bjuda på drinken mm. Förstår du? Ja, absolut det är, det är roligt hur de där skiftena är men det var, det var också ännu roligare för att man var yngre om man skulle väg någonstans. Då förväntade man sig alltid att man skulle ta med sig sin egen alkohol. Ja, och det var ju lite så här kotym. Att man gjorde ju det. Ja, det man skulle man dricka själv tog man, man med. Jag tror att det fanns någonting den där. Förutom bål. Ja, lite sådär... Sådär vidrig bål. Spritbål. Men tillbaka till barn. Inför att ni skaffade Gillis... Men vi har pratat om det här förut, tror jag. Men processen dit, hur, för det gick väl rätt fort. Mm. Alltså inte själva gravidandet, utan så här, vi vill ha barn. Som vanligt. Ja, som vanligt. Går det fort? Med Bella mm. och Kila. Ja. Ska vi döpa om på den? Det går fort med Bella och Kila. <laughs> så här, skidpodd. <laughs> skidpodd. Ja. Men, men förstår du vad jag menar? Så här... När man bestämde sig om man skulle göra... Han du bygga upp förväntningar? Nej. Om hur? Nej. Nej, inte alls. Det är lite synd, tror jag. Fast, fast om du skulle... Okej okay då, vi vänder på frågan. Hur är ditt li- liv... Vad är skillnaden nu när du har barn versus när du inte hade barn? Livet är mycket bättre när man har barn. Fint. Det håller jag faktiskt med om. Men du och jag är inte så här personer som sitter och säger så här Gud, innan barn kunde jag relaxa i soffan så mycket. Eller innan barn, då gick vi alltid ut och åt middag. Nej. Eller innan barn så reste vi alltid. Nej, men jag, har, jag bestämde mig på en gång, även Odd, att, att när vi väl får barn då ska det här barnet glida in i vårt liv och inte tvärtom. Så helt enkelt, vill vi gå ut och äta eller ha middagar hemma då, då gör man det helt enkelt. Tror inte du att det finns, eller så här... Vi vet ju mm. att det finns personer även i vår omgivning som inte har gjort på det sättet. Mm. Som har låtit föräldraskapet skapa dem. Ja. Ja, du vet. Ja, jag vet. Ja. Och det tycker inte jag nödvändigtvis 
är nog fel. Det är bara att du och jag inte har valt att göra på det sättet. Kan det inte vara för att man, att man får barn när man är inte ung också? Jo, fast de här personerna är också unga. Ja. Men det, det jag tänker på där är att jag tror att absolut fler som får barn yngre kanske inte låter det forma hela livet. Men jag, jag känner ju massa som fick barn lite äldre som också bara har du vet, kört på. Det är sant, det har man inte med åldern att göra. Nej, jag tror inte det. För det är likadant får man barn när man är 40, då har man ju ännu mer sitt inrutade liv. Och då när barnet kommer så är det mer hänga på det befintliga livet. Ja, mm, det är sant. Men jag tycker att det är mer häftigt att vare sig du eller jag hade så mycket förväntningar. Jag tror en förväntning jag hade om att få barn var att eh, det skulle vara tråkigare än det var det var. Ja. Att jag, hade nog ändå en, jag gick nog ändå in i det där som i att oj, det kommer typ inte bli ljust på ett tag. Och jag kommer nog må jätteklurigt. Och det gjorde jag inte. Så jag tror att mina mm. förväntningar var så lågt ställda. Så jag har bara blivit gladare hela tiden. Mm. Ja, det är sant. Uh. Jag håller nog med. att Jag, jag var också beredd, beredd på det här jobbiga. Att det skulle vara så slitsamt och jobbigt. Att det skulle och... vara så här verkigt överallt. Ja, att man bara skulle vilja vara... Att man var så här gråtig konstant för att det var så tufft hela tiden. Ja. Och självklart, nu har jag barn varannan vecka så jag får ju liksom andningsrum däremellan. Ja. Men å andra sidan så är man ju två i en relation då kan ni ändå pausa och varva lite grann i relation. Och jag har ju varit gråtig både innan och efter. Ja, så det har inte med barnen Nej. det riktigt. Nej. Men sen så, precis som jag sa i förra poddavsnittet att Sally har varit så jobbig. Ja. Så det går väl också i faser kring när barnen är lätta och när de är mer krävande. Ja, kan vi inte börja från när de var bebisar? Vad tyckte du var det mysigaste och vad tyckte du var det jobbigaste när de var bebisar? Alltså jag är ju superprovocerande nu men jag har inte tyckt att så mycket är jobbigt. Tyckte du inte att det var jobbigt att dricka kallt kaffe? Nej. Tyckte du inte att det var jobbigt att behöva fråga åt för att du skulle duscha? Jag kanske glömt bort nu i efterhand hur att det var. Men, tyckte nej. du inte att det var jobbigt att dra på de tusen lagerkläder? Jag tycker inte, inte så mycket Eller var jobbigt. Ryggbajset tycker jag verkligt och jobbigt. Jobbigt framförallt. Framförallt när man är ute på stan och man glömmer wipes. Ja, och framförallt när de både kräks lite grann och ryggbajsar typ så är konstant lite blöta. <laughs> nej, jag har inte tyckt så mycket. Då tycker jag det är tuffare nu faktiskt. När Sally vägrar ta på sig överrollen på morgonen. Den, de, de fighterna kan jag gå runt och vara nervös för på morgonen. Ja. Tassar du runt henne då? Nej, jag ställer klockan typ en halvtimme tidigare. Så att vi har en halvtimme som marginal till tjafs. Det är smart. Mm, det funkar faktiskt. Så idag så var vi för tidiga till förskolan trots att hon hade tjafsat en halvtimme. Då kände, jag, då kände jag winning. Här är, 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 är någon mer erfarenhet. Ja. <laughs> du ägde det rummet. Hemmarummet. Nej, men så jag tycker, och det är väl det som jag försöker förklara för Paul också. Att, att livet blir inte kolsvart bara för att man får ett barn. Vad tycker han då? Alltså, utan att hänga ut hans åsikter allt för mycket. Men han är ju lite äldre än dig. Och har ju ingen barn. Har han mera så här... Eh, reflektioner eller så här tankar om hur det skulle kunna bli. Jag tror han tror att man blir mer låst än vad man, än vad man blir. Att man liksom inte kan resa eller göra någonting längre. Tycker du inte att man blir låst alls av barn? Jo, det blir man ju. Men inte... Men det handlar också om en inställning. Ja. Att man kanske inte vill resa jorden runt med sina barn när man får dem för att man känner att det är mysigare att bara vara hemma. Exakt, exakt. Att med förväntningen och vad man kanske 
att man tänker att när jag är väl för barn då, då kan jag inte resa på de här kan jag inte åka väg hit eller göra de här grejerna eller gå ut på krogen på samma sätt men när man väl får barn så vill man inte göra någonting av det här ändå mm. så det blir ingen låsning det blir bara att, att liksom inställningen och hur man vill leva förändras jag älskar också spädbarnsperioden typ, det var lättare än det nu ja. alltså, absolut jag tyckte att det var lite ensamt i perioder faktiskt och var förälder när de var så små. För då, de pratade ju inte, uppenbarligen, bebisarna. Eh, och jag tyckte att Alin sov jättemycket. Och det är också väldigt provocerande att säga. Ja, säg inte det. Nej, hon sov mycket. Så jag väckte henne för att ha någon att umgås med. Jag tyckte att det var lite ensamt. Jag hade inte så mycket vänner som hade barn. Du var ju nio månader sen för att skaffa barn. <laughs> så kan man också vända det. Gillis kom ju där efter, när Alin var typ tio månader. Eh, och då umgicks ju vi en hel del jag umgicks med en tjej som heter Anna Matilde också vi promenerade tusen mm. mil eh, så det var mysigt men det var lite ensamt mm. och det är ju lite konstigt du vet för en 22-23-åring att helt plötsligt vara hemma hela dagarna ja oh. så det var mest det jag tyckte och sen så minns jag att jag också tyckte det var lite, lite upprörande när Rasmus kunde komma hem och fråga hur dagen hade varit. Även fast det var en så här totalt rimlig fråga. Så minns jag att jag alltid överreagerade på det. Mm. Att jag blev typ... Vad tror du? Ja. Och även fast det hade varit bra så blev jag ändå så här provocerat arg. För att det var typ som att han inte förstod någonting. Hur man hade kämpat här ja, hemma. Ja. Och för överlevt. Att, ja, ryggbajs nummer ja. tre. Liksom. Och tvättmaskinen går. Och jag kände mig som en här hemmafru. Jag upplevde ibland att jag kände att jag var i den här kvinnofällan. Mm. Men jag stannade ju kvar där i tre år. Rätt happy. Så att jag i slutändan så tycker jag inte det idag. Men det var ju lite så här. Eh, många känslor. Och man, man är också rätt själv ensam som förälder i sitt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kommer du ihåg, du vet, när vi hade en liten skillnad mellan barnen och man inte direkt kunde relatera. Typ så här, om vi slutade med napp och ni inte hade gjort det så var det så svårt att prata om det. <laughs> För man är ju bara exakt där sitt barn är. Och jag undrar om det är så här självbevarelsedrift. De bara kan fokusera på det som ja. händer här och nu. Ja, det är verkligen så här. Nej, jag förstår inte vad det där är. Sluta med en app igen. Nej, nej. nej. Och sen kommer jag hem och bara. Bella, eller Kila och de håller på att sluta med en app. Ja. Varför det? Ja. Det går ju så bra. Ja, vi kör på. Ja. Vi sover också mycket att man diskuterar varandras nattlings, nattlingsrutiner. Ja, med varenda par man möttes bara, har de bättre eller sämre än vad vi har? Man märker också när man kommer ur småbarnslivet att man inte vill göra det här nog mer. Alltså man vill inte prata om nattningsrutiner. Nej. Man vill inte gå ut på en middag och det enda man pratar om är ömma bröstvårtor, nappar, nattningsrutiner och frånvarande föräldrar. Men där kommer vi nog in på att där lever vi nog lite, lite olika liv. För jag tror att du är väl en sån som ändå pratar barn på en middag. Ja, och jag har lärt, jag har också insett senast igår att jag dessutom på tal om hej, jag heter Kila, jag har två barn. Det lyckas jag få in hela tiden. Eh, som med Magnus kan jag ju vara så här, att jag kan dra historia på historia om vad Ian har sagt och vad Alin har sagt under dagen, eller under helgen liksom. Och sen tittar jag på honom ibland och bara, är du trött på mig nu när jag bara pratar om mina barn? Han bara, nej, jag är så sympatisk. Säger, nej, det är okej. Och så ser jag att han kanske inte alls tycker att det är så kul. Men jag, absolut, jag pratar om dem mycket. Och det får ju dig låta som en bättre mamma än nej, vad jag nej, är. Nej, nej. Jo, det får dig att låta. Ja, jag... låta, men det är jag inte. Nej, nej men vi är väl säkert lika bra. Absolut. Men... Framförallt så är det ingen tävling. Nej, det är ingen tävling, men bra på olika sätt. Men, nu kommer jag till det hemska här. Jag säger inte ett ord om mina barn, om jag inte är med mina barn. Nej. Vi har ju liksom ingen anledning lite, att prata om dem. Inte också lite självbevarelsedrift? Att, så här, ja. att du är ju inte med om varannan vecka. Ska du då varje vecka prata om, att, om dem på ett sätt? Förstår du? Ja, det är sant. Att det kanske är lite att du försöker bara... Ja, nu är de borta och nu ja. är de här. Som att hantera det. Ja, det är sant. Precis. Nej, men men jag... pratar du aldrig alltså, på middagar? Kan du Nej. Eller jo... För Nej. jag har ju hört, du pratar ju med mig om det. Nej, det är inte sant. Vi hade faktiskt en middag. Senast i morse när vi möttes så sa du ju så här. Gyllys, tyck, byxor. Just det. Nej, men det är klart jag gör. Och vi hade faktiskt en middag i helgen för Pols eh, två kompisar. Ja. Och, eh, och då, så gick, då gick de runt och kikade i liksom, huset. Ja. Då sa de bara så här, okej vad städat det är i er sons rum. Ja. Då var jag tvungen att berätta att han är den mest noggranna ja. städ och ordningsamma personer som finns så det, han, man ser inte i hans rum att det är ett barn som bor där det är inte han heller, tjejerna är skitstöka dock mm. så då kom jag på att då började jag prata om honom så att, men det är väl mest för att jag kanske umgås med folk mycket som där deras barn är vuxna men det är lite så här att du kanske också umgås med folk ja men som du sa, barnen är vuxna och att det blir inte naturligt att bara slänga upp det här om man inte kan relatera Nej. för det är jag nu när du säger så så minns jag att det jag pratar med Magnus om när det kommer till våra barn är hur, vad Ian säger i relation då till så här yoga meditationsgrejer mm. så jag säger ju inte bara så här, han har på sig det här idag <laughs> utan det är ändå kopplat till det vi pratar om mm. och då till det ni pratar om mm. men 
Okej. Okay. Och hur är dina barn då? Så att en är ju väldigt mm. ordningsam. Nej men Gillis han avskyförändring. Ja. Och den är lite klurig så att jag har lärt mig att man måste börja förbereda honom på förändring. Ja. Så att du säger alltid sådär att, att eh, Gillis på lördag så ska vi åka och göra det här. Eh, så att, så pratar jag om det i veckan vad vi ska göra och förbereda honom. Så nu jag vill åka upp till Åre med barnen och åka skidor. Och då vet jag att om vi skulle åka dit nu på fredag till exempel och ställa honom på ett par pjäxor, då hade han aldrig gjort det. Så nu måste jag smyga in det här några liksom månader före uh, uh. och prata om de här skidorna. Uh. Uh, annars så går det inte. Lika, uh. Så att den är, Men han är behöver liksom startsträcka med allt. Uh. Och um, sen är han väldigt noggrann av sig. Så när klockan är åtta och jag inte har nattat barnen än, då kommer han till mig och säger Mamma, nu är klockan åtta, nu måste vi sova. Uh. Så um, han, är, han, tar lite, han tar lite för mycket ansvar ibland. Uh. Han är liksom lite för stor för att vara en, en sjuåring. Det, vad, vad, vad kan det bero på? Liksom? Det beror på att jag är slarvig av mig. Och då, och då kommer han in och kompenserar. Vilket är lite tragiskt egentligen. Och vad gör du åt det då? Jag försöker tänka på att jag måste eh, ta mer ansvar. Och vara mm. före honom så att han inte behöver känna att han behöver hålla koll. Mm. Som idag så sa han, i morse sa han. Mamma, är du säker på att det inte är någon jumpa idag? Mm. Så jag säger, nej det är måndagar och onsdagar. Um, så att han, vill att, han, är, han är rädd för att jag ska missa saker och ting. Så det där jag försöker få honom att förstå är att han ska släppna av att jag faktiskt har koll. Men det känns ju jättefint att du gör det och att du hanterar det som är. Ian, jag kan bara förflika in barn som behöver saker. Så Ian är ju lite samma. Inte att han inte tror att jag inte har koll. Men han, han är mer han tar väldigt mycket ansvar när vi har konflikter hemma. Vi, Alin, Alin är ju extremt högljudd, dominant kan man säga, bråkig eller bara väldigt viljestark vilket jag verkligen älskar alltså jag kan inte nog poängtera att jag är så jävla stolt över henne, men det innebär ju också att det blir en hel del högljudda argument mm. eh, och då kan Ian komma in och vara så här. kan ni vara vänner kan alla bli vänner eh, jag vill inte höra det här, jag blir ledsen och det är ju jätteviktigt att han då också liksom blir hörd och sedd mm. och att vi ber honom om ursäkt och att vi försöker skärpa oss. Men det är så svårt för då har vi ju en åttaåring som också ska skärpa sig för sin lillebror. Verkligen. Hon bara skriker så här, du kan gå härifrån. Ja. Jag tänker inte säga förlåt till dig, du är dum. Ja, bara, och lillebror hanterar det. Ja. Liksom. Men just att han tar också ansvar för vår konflikt. Ja, nu är en killgrej att göra det. Jag vet inte, eller om det är en småsyskon-grej. Gillis är större, så han tar också ansvar för allting som händer i familjen. Ja. Någonting också som kan switcha tycker jag är det här, vilket barn man står närmast. Ja. Att hur det ändras hela tiden. Och jag, jag, kan vi bara säga de där orden igen? Vilket barn man står närmast. Ja. Det tror jag att vi bara ska... Eller i vårt rum här. Jag tycker det är jätteviktigt att man, man säger de här orden. Det betyder inte att vi älskar ett barn mer än det andra. Utan det betyder bara att man i perioder är mer eller är närmare än. Man kan vara lika nära båda i perioder också. Men jag tycker att det känns som att det är så fult att säga sådär. Mm. Det är så himla så skamligt att säga att jag är jättenär min son. Eller jag är jättenär min dotter just nu. Mm. 
För då, det är som att man får inte säga så. Nej, men, och därför kan vi förtydliga att det har ingenting med kärlek att göra utan just där och då. För ja. Till exempel, jag har alltid tyckt att det förut har varit lättare att vara nära Sally för att hon är mycket mer hennes känslor liksom, som prins Daniel sa all over the place <laughs> ehm, och Gillis har varit mycket mer sluten ja. men nu när Sally är den som är liksom så arg hela tiden mm. då har jag och Gillis kommit mycket mer närmare varandra så att han och jag, vi är liksom supersynkade med allt och Sally är mycket mer jag får liksom ingen liten tickande bomb ja, jag får inte kontakt med henne för att hon, så den är jättesvår så att det är hur det switchar hela tiden för du, för du och Sally var ju, har ju varit nära varandra rätt länge. Ja. Samma sak som jag och Ian har också varit nära varandra mm. jättelänge. Mm. Eh, och nu har ju Alin just börjat att hon och jag har fått en väldigt speciell relation. Mm. Men ja, det är ju verkligen intressant. Jag undrar om det är precis som du sa förra avsnittet att, att det finns någon, någonting med an, anknytning att göra om man vågar bråka. Att det är bra. Ja, men känner du att du inte vågar bråka med något av barnen? Nej, tvärtom. Jag känner att Sally, hon verkar, hon verkar våga ta ut allt på mig. Ja, hon, hon är extremt nära dig. Ja, hon alltså, skriker hon och hon slår och hon bråkar. Ja, ja, ja. Och så kommer hon och säger, mamma jag älskar dig. Ja, ja, ja. Om det är jättetryggt. Så jag tror att du har med det att göra. Men Gillis då, tycker inte han, kan inte han göra det? Han är, han är liksom inte den typen. Men för jag tror inte att det handlar om att han inte har bra inknytning till dig. Jag tror bara att det handlar om att han är en annan sorts person. Ja, jag tror också det. Ja, men jag tycker verkligen det. Och det är ju bara att se till sitt egna agerande. Så här, mm. Du bråkar känner... väl aldrig med Ian? Nej, men Ian går inte Nej. att bråka med. <laughs> Nej, men alltså, jag, det är som Gillis. Alltså, jag har ju faktiskt blivit arg på honom. Vet du vad? Alltså, jag har skrikit på honom några gånger. Väldigt få. Vet du vad han säger då till mig? Nej, nej, nej. Alltså, han, alltså, han brukar aldrig mot. Han var titta mig. Förlåt mamma, jag ska inte göra så igen. Skämtar du? Då börjar jag gråta och ber mig ursäkt att jag har skällt på honom. Fast jag hade rätt. Ja. Ja, han är väldigt så. M på något sätt. Han är också väldigt... Det är intressant. Han är väldigt eh, noga med rätt och fel. Mm. Också. Det är väldigt så här, noga med vad som är rättvist. Så typ igår hade Alin och hon går på parkour och Ian går på taekwondo på måndagar. Det är ju så jävla meck. Hatar det. Eh, då så var vi tidiga till parkouren så Alin och hennes kompis fick så här varm choklad på ett café. För jag visste inte vad vi skulle göra. Det var typ snöstorm ute. Och då säger Alin det här såklart. Typ det första hon säger när vi kommer hem till Ian. Och jag bara, va? Har Alin fått en varm choklad? Och Rasmus bara, men du fick en bar typ, så här, som Mellis. Det är okej, okay, Jan. Alin bara, jag fick också en bar. Jag bara, jävla unge. Och då kommer det direkt upp att då har han blivit orättvist behandlad. Tycker han. Så då kan inte jag... Och då är han så jäkla gullig. För då, istället för att bråka skrika om det. Då säger han så här, mamma. Kan jag snälla få lite varm choklad eftermiddagen? Du vet bara det, eftermiddagen. Ja, efter han kan du ett så jäkla så här ordningsamt sätt att så här säga snälla på. Jag bara, ja okej då. Men där är jag så jobbig mot Gillis som är så noggrant. För jag är, om jag ska hacka någonting så här, i, i tur, för att ja. jag ska dela någonting. Ja. Jag hackar lite slarvigt liksom, så att den ena biten blir alltid större än den andra. <laughs> Och så blir det, äh, livet är orättvist. Ja, du bara, vi kör. Och han var nej. Liksom. Ja, det funkar inte för honom, eller hur? Nej. Jag måste bli bättre jag på tycker, det här. Tycker du att man lär sig mycket av sina barn? Hela tiden. Jag tror aldrig att jag har lärt mig så här mycket någonsin. Som det att vara förälder och så här vad det innebär. Och just det här att 
du får möta det där. Ja, shit, jag måste packa grejerna jämt. För annars är det här ett problem. Ja, det är häftigt. Jag är jättetacksam för att man fick barn tidigt. För nu har jag fått vara med barnen. Alltså, under hela mina 20 år ja. så har jag fått ha barn. Ja. Och det har varit otroligt nyttigt för mig istället för att... Jag tror att man 20 är uppåt så kan man lätt... Det blir rätt så festår. Och är det någonting du känner så här? Fastingen jag borde ha gjort som jag inte har gjort. Jag hade velat vara utomlands ett tag. Jag missade det. Och det, det är det enda jag kan sörja nu. Att jag är fast i Sverige för alltid. <laughs> Nej men det är på riktigt. Tänkte du... Se till att Odd också får ett skitbra jobb att ni väljer land. Vi hade faktiskt en diskussion kring det här, om vi båda skulle kunna tänka oss att bo någonstans. Uh-huh. Och då landade vi att vi båda skulle kunna tänka oss att bo i Skåne. Och då tänkte jag, då kan jag smita över till Köpenhamn. Uh-huh. Men, men så, det var så långt vi kom och jag hade velat handla, hamna lite mer sydliga breddegrader. <laughs> vi, vi stannar i Sverige. Vi stannar i Sverige. Så den är lite synd att man måste... Jag, liksom... jag tänker mig Odd passar väldigt bra i Köpenhamn. Ja, jag tror också det. Jag ser honom, han skulle passa in bland danskarna. Mm. Ja, ja så att, nej, men det är väl det enda. Att jag önskar att jag hade fått bo liksom ett år i USA eller ett år i Schweiz eller Frankrike och lära mig språk och vara någonstans. Alltså, förvisso, vi letar ju boende eh, och tittar lite grann på att ha ett utomlandsboende. Alltså ja, ett ja. andra boende. Men det blir ändå inte att man är det prick varannan vecka till exempel. Det blir bara krångligt. Ja. Så man är det lite då och då. Men det blir inte samma sak. Nej, det blir inte det. Har du missat något? Alltså jag hade ju rätt så uh, galna år under min studentperiod. Uh, när jag pluggade Linköping och reste runt lite grann. Uh, och hade li- en liten studentperiod även i Stockholm. Jag hade nog också, alltså nu, jag har aldrig tänkt på att jag skulle vilja bo utomlands för mina föräldrar flyttade till Köpenhamn och bodde där och vi var där mycket då kände jag mig väldigt så här nära den staden jag har ju inte rest jättemycket alltså vi har ju absolut rest en hel del och jag har ju varit lite i runt om men jag, jo, när du säger så så får jag helt plötsligt som en liten längtan efter att byta miljö, byta stad ni kan ju det, ni kan bara ta ett pick och pack med familj och ja. bo någon annanstans ja Ja, min, en, en killkompis till mig hörde av sig och sa att han, minns han, hade tagit sitt coronakontor och flyttat till Åre. Mm. Alltså han har liksom, han är ju ensam. Men han har ju liksom flyttat upp till Åre nu på obestämd Ja, men det är tid. fantastiskt att göra så. Och det pirrade i mig då. Uh. Då var jag så här, va? Åh, oh, vad spännande. Mm. Så att, jo, lite det. Men det är, det är väl liksom det lilla. Sen kan jag tycka att jag hade önskat mig mer tid att gräva ner mig i mina hobbies. Där. Jag skulle typ vilja åka iväg och plugga länge. Jag skulle vilja gå på långa retreats. Men det kan du väl göra ändå? Ja, och nu barnen börjar bli äldre. Mm. Jag får tala om det att man, att man bara kan prata om det, den situationen som barnen är här och nu. Ja. Du och jag, vi, vi gör ju likadant. Ja, för vi kan inte ens se Nej. tonårstiden framför Nej. oss. Oh. Jag har dock fått lite insyn. Folk som har tonåringar. Det verkar ja. helt fruktansvärt. Är det sant? Man säger det. Små ja. barn, stora barn, ja. problem. Jag har no- jag fick, eh, några av våra vänner har eh, 16-18-åringar. Oh lord. Men alltså, varför har du ett problem då? Då är problemet att få bort dem från eh, sina mobiler. Mm. Okej, okay, vill du höra min sjuka idé? Ja. Okej, okay, för dina barn har ju telefoner. Eller mm. har båda det nu? Ja. Okay. Ingen av mina barn har det. 
Jag hade en idé. Att när vi ger dem telefon så ska jag göra som en liten ask. Nu ser vi framför oss en sån här bookbinders ask här. En sån ask. Och så ska jag skriva så här mobil, mobil typ. Ja. Sen ska jag köpa ett litet täcke. Så jag ska göra som ett litet täcke. Om det inte kunde. Alltså det är jättetantigt. Okay. Alltså att du lägger på boxen. Ja, i boxen. I boxen. Så som en säng. Så man, bed, så man blir som en säng. Ja. Och då tänker jag att varje kväll. Det här kommer jag inte att hålla. Det har jag redan nu. Så ska, så ska när barnen får mobilerna. Så måste de natta sina telefoner i den här lådan. Och jag tänker mig att under middagar. Så ska hela familjen natta sina telefoner i lådan. Varför är det så komplicerat? För att jag tänker att det blir väldigt lätt då att de har en självklar plats. Att det liksom är mobilerna. Men varför kan man inte bara som mina För barn? Att det är just, ja men dina barn verkar ju vara helt fantastiska på att lägga bort dem och de har inte det här. Du, vi är här som när vi hade godisdiskussionen. Mm. Nej men som mina barn till exempel på kvällarna, då sätter de på varsin storytell-app. Och sen ligger de och lyssnar på sina telefoner. Och sen så går jag och stänger av dem sen när de har, när de har lyssnat klart. Så att de, de ligger där. Tar du bort telefonen då? Nej, de ligger ju kvar där. De ligger ju på det, på det nattöksbord. Ja, för jag är bara orolig att ju längre vi väntar med att ge telefoner mm. ju mer av en så här hysteri kommer det vara. Ju mer kommer det vara så här eh, att de kommer vilja ha dem hela tiden. Och de är ju, alltså telefonen är ju gjorda för att vara upp Alltså beroende från kallande. Mm. Det är ju en gamification som gör att vi tittar mer. Liksom. Eh, och jag hörde det här, den här idén. Och jag blev verkligen så här... Jag vet inte. Den verkligen så tilltalade mig. att Alla regler spårar bara ut, Kila. Alltså, regler får saker och ting att spåra ut. Ja. Det är bättre att bara hitta sund förnuft i allting man gör. Jag vet, men hur hittar man sund förnuft när det är i en värld där liksom, du får hela världen i din telefon? Jo, men Gilles och Sally, de är uppvuxna med mig och Det tror jag verkligen någon av oss är speciellt mobilpersoner. Nej, för där kan jag känna att då kanske man bara får lita på att det går bra. Ja. Mm. Det är bra, du lär mig. Jag, för, fan, när du säger det, då kanske det blir lite hysteriskt. Ja, men göra en säng med en kudde och täcke till en telefon. Att man nattar dem. Det är ju jätte, det är sjukt. <laughs> Tänk dig när de är vuxna och så bara, ah, vad är din barndom då? Nej, men vi nattade våra telefoner varje kväll. Det är ju jättekonstigt. Jag älskar att vi inte håller med varandra. <laughs> jag tyckte att det var lite genialiskt. Lite på, på håret till craziness. Men däremot så kan jag väl säga att... När man... Förstår du vad jag menar dock? Alltså förstår du så här att man har en uppenbar plats för telefonen. Att det är där den får vila. Det är där den får vara liksom. Men varför kan man inte bara lägga den på bordet framför sig och så ligger den där? För att den är ju liksom helt gjord för att vi ska bara ta i den. Jag, jag själv känner att jag blir så här distraherad när den bara plonkar, prinkar plonkar och det är ja. notiser överallt och det är liksom ett evigt jagande kan jag känna mm. jag, kan, jag kan sträcka mig där att man kanske lägger dem på, liksom, på halvbänken när ja, man ska käka middag jag nöjer mig med det mm. jag tar den utsträckta halvbänkshanden Okej, fråga. När du var ung och du var kär i någon, mm. ringde du den på natten? Ja. 
Ja, du har ju. Jag satt och skrev med personen på, på MSN ja, från tre på morgonen. Typ, ja, jag minns att jag typ sov med telefonen ah. tystrad mot mitt öra. Ah, absolut. absolut. För att höra andas. Ja. Så jävla kär. Men det kanske får vara okej att det är så. Ja, men du förstår. Det är det vi möter. Ja, men det kanske inte gör så mycket att barnen ligger med sin kärlek och pratar på nätterna. Men så länge det, så, men så länge det inte... De sover ju inte. Ja, men, ja, Gud, vilken sjuk. morsa jag har blivit. Jag tycker så här... Hej, med den... Kila är tvåbarnsmamma. <laughs> Jag kan tycka det blir sallig att ligga och prata med sin någon som hon är kär i fram till två. Ja, men gör det då. Se till att sköta skolan bara. Jag vet ju själv hur det var där och ligga där och vara kär. När de inte sköter skolan. Får de mobildagiset då? Då tar vi fram mobilsängen. Ja, men när saker och ting inte sköts, står det en annan femma. Men så ja. länge saker och ting sköts, då tycker jag att det kan få vara lite fritt. Ja. Jag är en riktig hippie-mamma. Det är så jäkla lustigt. Här är lite godislådor. Här ja, delar det är lite snett. Livet är orättvist. Tittar man på oss så är inte det man tror. <laughs> Det är du som är hippie at heart. Så bra. Oh, herregud. Vi kan väl sammanfatta det som att vi fortfarande är exakt där våra barn är. Jag uppskattade inte ryggbajs. Men jag hade heller inga stora ambitioner om hur det var att vara förälder. Allting har varit fantastiskt. Och jag älskar att vara på den här resan. Mm. Nej, Jag har kört lite barn på höften nu. Liksom livet igenom. Ja, det funkar bra. Tack. Thank you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.